0: Ich schaue zu meiner eigenen Motivation einmal auf unsere Downloadzahlen. zahlen Nee, mach das nicht. Was ist da los eigentlich?
1: Das ist, äh, die, die, uh, Kontinuität, die Nicht-Kontinuität wurde bestraft, glaube ich.
0: Ach so.
2: Hm.
1: Waren wir so unkontinuierlich? Das, ja, jetzt ist, alles, jetzt ist alles vorbei. Ach, scheiße. Sollen
0: wir einen hm. neuen aufmachen? Dann können wir vielleicht auch einen anderen Namen wählen und nicht <lacht> einen, wo man beim Googlen zuerst auf The Sexual Life Podcast kommt.
1: Ja, also, also erstens ist das ja durchaus eine, eine positive Konnotation, bevor man sich angeguckt hat, was für ein Podcast ja, stimmt. das stimmt. Zweitens, ich kaufe jetzt nicht schon wieder eine neue Domain, das kannst du dir total abschmecken. Ja? Also Domain Trader. Egal, egal, was wir machen, ja, es heißt hm. TSL. <lacht> <Das ist der lacht> Einzige, Auch wenn wir jetzt Pivot ist. machen, nicht? Auch ja, wenn natürlich. das jetzt wegen
0: so eine Food-Delivery-Plattform wird irgendwann, ja. heißt to-
1: TSL. Total sinnliche äh, Leckereien. Ja, TSL. genau. <lacht>
0: Toll.
2: TSL, das ist der Podcast für mhm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen, nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens mhm. Viel Spaß mit der neuen Folge Ja, ja. schön du,
0: Dann lass mal anfangen Um worum Alles geht's kann. denn heute?
1: In Folge Nummer 17, nachdem wir jetzt zwei Wochen lang äh, Review-Phase der der ersten Ägide von äh, TSL überlebt haben. In Folge 17 geht es um Sensoren. Mhm. Ich habe es mir zum privaten Ziel gemacht, die Folge zu machen, die nach äh, Hirncomputer-Interfaces und Exoskelette, die Mhm. die maximal nerdigste Ausprägung ist, die keiner haben will. Mhm. Nee, ist eigentlich gelogen. Bin ja gar nicht so anti. Ich fand es einfach. Spannend, weil wir ganz viel über, über technische Konzepte gesprochen mhm, haben, ja. technische Innovation. Und ich dachte, was passiert, wenn, wenn man wenn man so ein bisschen ins Mikro reingeht, äh, also, ja. also auf die, die Mikro-Ebene und, und sich so einzelne Sachen rauspickt. Also wie mhm. weit können wir eigentlich reinzoomen und ist das dann noch spannend? Mhm. Ja. Und, und deswegen habe ich uns äh, als Vorbereitung für diese Folge die Hausaufgabe gegeben, dass sie wir beide uns jeweils so drei Sensoren raussuchen, im, im weiteren Sinne, zumindest habe ich es im weiteren Sinne betrachtet, hm. und, und, und darüber was erzählen. Und der Rest ist äh, Freestylen. Finde ich also toll. Jetzt, ja.
0: was heißt denn Was heißt denn eigentlich Sensor?
1: Oh. also ich hatte doch vor, wann war das, in Folge... 14 hat schon irgendwie von Altlatein gesprochen. Also jetzt bist du für äh, eine Übersetzung zuständig.
0: Ich bin natürlich total vorbereitet und habe die Wikipedia-Seite schon offen. Hervorragend. (lacht) Lateinisch äh, sentiere, fühlen oder empfinden.
1: Hm. Siehst du? Wusste ich es doch. Altlatein. Ja,
0: dachte ich mir. Na, dann fange ich mal an. Ich habe mir drei Sensoren rausgesucht. Wobei, das Letzte ist nicht so ein richtiger Sensor, finde ich auch. Aber wir kommen ja dazu, Hm. Das Erste, was ich extrem spannend finde, sind Fingerabdrucksensoren. Und jeder verbindet das ja erstmal mit einem iPhone, wo du in dem Homebutton einen Fingerabdrucksensor drin hast. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das unglaublich faszinierend. Ähm, Aus mehreren Gründen. Aus technischen Gründen... Aus so Manufacturing-Gründen, wie man eigentlich mhm. sowas in diesem Home-Button unterbringt. Und ich benutze Fingerabdrucksensoren noch gar nicht so lange, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube so seit zwei Jahren. Das gibt es beim iPhone, ich glaube, das waren die, Apple waren die ersten, die das eingeführt haben, gibt es das schon relativ lange, seit 2013. Mhm. Hatte ich gar nie so richtig auf dem Schirm, dass das so lange gibt. Und den Home-Button selber, den gab es ja immer. Und mhm. dann gab es ja auf einmal die Version, wo im Home-Button der Fingerabdrucksensor drin mhm. ist. Auch das finde ich schon mal ein extrem smarter Move, zu sagen, hey, wir haben einen Knopf an diesem, äh, an diesem Gerät und jetzt tun wir den noch doppelt überlagern. Wir bringen eine zweite Funktionalität in diesen home Homebutton rein und zwar der Scan und das Unlock über den Fingerabdruck. Das finde ich schon echt so eine Herausforderung, nicht? Weil normalerweise könntest du ja auch sagen, okay, wir haben jetzt diesen Home-Button, damit steuerst du das Gerät. Und jetzt machen wir nebendran noch so einen Scanner für einen Fingerabdruck. Genau. Das alles in eins reinbauen, finde ich schon beeindruckend. Was dort drin ist, ist eigentlich, wir, wir sprechen immer so über Scan vom Fingerabdruck, da drin ist wirklich ein kleiner Scanner. Mhm. Und zwar so ein kapazitativer Scanner, der mit der Leitfähigkeit der Haut spielt und über leichte Spannung ja, die Struktur deines Fingerabdrucks einscannt. Ich hatte in einem Blogpost gelesen, da ist ja auch so ein leichter Ring drumherum, um den hm. Fingerabdruck. Und da war die Vermutung, dass dieser Ring eine leichte Spannung auf deinen Finger sogar gibt, damit der Scanner besser funktioniert. Das stimmt, okay, das weiß ich nicht. Find ich finde relativ, genau, Ja, wenn das stimmt. Ja, relativ spannend. Und technisch Mhm. sieht das Ganze so aus, dass das eben ein kleiner Scanner ist und der hat eine Auflösung von 88 auf 88 Pixel. Also wie so ein kleines Bild. Wirklich nicht groß in der Auflösung. Mhm. Also wer mal so ein bisschen Bildbearbeitung gemacht hat und weiß, was 88 auf 88 Pixel sind, das ist eigentlich nicht viel. Mhm. So, und jetzt kommt ja immer die Frage: Okay, ich kann da meinen Finger drauflegen. Verstanden. Der macht ein Bild davon. Okay wo wird diese, mein Fingerabdruck eigentlich gespeichert? Mhm. So, das war auch damals, als ich das benutzt habe, so meine Hauptfrage, weil auf der einen Seite ist es ganz toll, dass ich jetzt nicht immer den PIN-Code eingeben muss, auf der anderen Seite will ich nicht unbedingt, dass jetzt Gott und die Welt meinen Fingerabdruck hat. Ne? So, Ich, ich erzähle mal, wie die offizielle Version ist. Wir <lacht> glauben mal, dass das äh, so stimmt. Die Offi- Version heißt, das funktioniert gleich, wie Passwörter funktionieren. Und wenn du in einem Betriebssystem oder einem Smartphone ein Passwort eingibst, dann wird nirgends das Passwort selber gespeichert, sondern es wird ein Hash von dem Passwort gespeichert. Mhm. Und was eine Hash-Funktion macht, ist, sie nimmt einen Input, irgendeine Zeichenkette, wie zum Beispiel ein Passwort, und überführt das in was Total anderes. Aber diese Überführung ist komplett zuverlässig. Wenn dasselbe reingeht, kommt dasselbe raus. Aber du kommst nicht rückwärts. Also du kannst nicht aus dem Hash, dem Ergebnis von der Funktion, auf den Input schließen. Und das geht auch nicht, wenn du alle Rechenleistungen der Welt hast. Der einzige Weg ist eigentlich ausprobieren. Dass du immer wieder anderen Input reingibst und schaust, kommt jetzt der Hash raus, den ich eigentlich suche.
1: Also Einbahnstraße.
0: Genau. Und das ist wohl auch die Logik, wie der Fingerabdruck gescan- ähm, gespeichert wird. Das heißt, nicht der Fingerabdruck selber wird gespeichert, sondern ein Hash von dem Fingerabdruck. Und damit ist es im Kern das Gleiche, wie eigentlich Passwörter gespeichert werden. Ich stelle mir das bloß bei Fingerabdrücken deutlich, deutlich schwieriger vor, weil eine Hash-Funktion kann, kennt keine Nähe.
1: Hm, ist entweder genau das oder was ganz anderes.
0: Genau. Wenn du zum Beispiel ein Passwort hast und das heißt... Florian123 und du gibst das dazu eine Hash-Funktion, dann kommt irgendeine kryptische Zeichenkette raus. Mhm. Und wenn du jetzt eingibst nicht Florian123, sondern Florian124, dann kommt nicht was leicht anderes raus als Hash, sondern was komplett vollständig anderes. Mhm. So, das führt mich zu der Frage: Wie funktioniert das eigentlich mit dem Fingerabdruck? Weil das bedeutet ja, dass während dem Scan-Vorgang eine Art Normalisierung stattfinden muss, hm. die dazu führt, dass wirklich exakt die gleiche Interpretation des Fingerabdrucks erstmal rauskommt, der dann gehashed werden kann und dann mit dem gespeicherten Hash verglichen wird.
1: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also eigentlich, also wenn, wenn wir unterstellen, dass das Ding nicht sich irgendwie ein Bild merkt, also mhm. nicht den, den Roh-Input, sondern wirklich nur ein Hash, dann müsste es irgendwie in Unkenntnis des Zielbildes versuchen, den Teil von einem Finger, den es gerade erkennt, so hinzudrehen, zu mappen, dass er das immer wieder in die gleiche Position schiebt. Genau, genau. Strange. Hm.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist folgendes. Wenn man den Fingerabdruck einrichtet, muss man ja seinen Finger ganz, ganz oft drauflegen. Und in unterschiedlichen Winkeln etc. Mhm. Ich vermute, dass nicht nur ein Hash gespeichert wird, also nicht nur eine Repräsentation, sondern Mhm. vielleicht 50. Diese 50 spiegeln so alle Möglichkeiten, wie du deinen Finger vielleicht drauflegst, wieder. Wenn du dann deinen Finger zum Unlock drauflegst, wird ein Hash erzeugt und der wird dann einfach zum Beispiel mit 50 anderen Hashes verglichen, die du vorgespeichert hast. Sowas könnte ich mir vorstellen, ansonsten finde ich es relativ schwer.
1: Mhm. Und dieser Sensor... Den hatte ich bis vor ein paar Monaten auch noch, bis mhm. der Bögel gesagt hat, äh, das ist doch alles doof, ich m- möchte dann die Visage erkennen. Ja. Mhm. Ähm, der ist ja unglaublich schnell. Ne? Das ja. ist ja nicht mhm. ein, ich lege da meinen Finger drauf und dann mhm. denkt das Ding nach, sondern äh, in, der, in der letzten Version war das so, ich lege meinen Finger drauf und also für einen Mensch, für mich gefühlt, instantan ist die Erkennung da und ich darf rein.
0: Ja, das ist so, genau.
1: So, und meine, meine Tochter, die will irgendwie ihr Conny-Hörspiel weiterhören auf meinem Handy, drückt mit dem Daumen drauf und da passiert nichts.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, das
0: erklärt sich dann, wenn man
1: wirklich mal sagt, okay,
0: da ist eigentlich nur ein kleiner, eine kleine Kamera drin, ein kleiner Scanner. Hm. Der wird aktiviert, sobald mein Finger drauf ist. Dann davon ein Bild zu machen das Bild vielleicht ein bisschen zu normalisieren, durch eine Hash-Funktion zu jagen und zu vergleichen mit einem Hash, der drin im im Handy gespeichert ist, Mhm. ist eigentlich kein großer Aufwand. Das ist nur leicht viel mehr Rechenaufwand, wie wenn du ein Passwort eingibst, was ja auch Mhm. instantan funktioniert. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier nicht über eine Funktion, die... Es ist keine Bilderkennung, weißt du, auch weil das Bild ja gar nicht drin gespeichert ist im Handy, ist es keine Bilderkennung, die aufwendiger sein könnte.
1: Also er muss nicht erst rausfinden, ja, wo ist denn der Finger, ist das überhaupt ein Finger, bla,
0: Genau, sondern das Bild wird genommen, ähm, es wird vermutlich normalisiert, vereinfacht, dann kriegst du daraus irgendeinen Zeichenvektor raus und der wird gehasht und der hasht verglichen. Und damit geht das relativ schnell. Jetzt ja die Frage, ist das irgendwie was Gutes, was Schlechtes? Ist das sicherer als ein PIN-Code oder ist das unsicherer als ein PIN-Code? Was sich mal festhalten lässt, ein Großteil der Smartphone-Nutzer hat überhaupt keinen PIN-Code. Und das heißt, so ein Setup über einen Fingerabdruck ist immer auf jeden Fall mal besser als nichts zu haben. Mhm. Weil wenn du keinen PIN-Code hast, dann ist das ja eigentlich so eine Convenience-Sache, dass du sagst, oh, ich muss immer das Ding eintippen, das ist mir echt zu aufwendig. Ja. Vor allem, wenn ich alle fünf Minuten mein Handy rausziehe und jetzt muss ich jedes Mal den PIN-Code ein- eintippen, ist mir zu aufwendig, deshalb habe ich keinen. In der Logik ist ein Fingerabdruck auf jeden Fall schon mal besser. Hm. Weil dann hast du irgendeine Art von Sicherheit besser als keine. Dass man das fälschen kann, ich meine, jede Art von, von physischem oder Foto oder ähnlichen Kammernfälschen. fälschen. Dasselbe ist der Fall mit dieser Touch-ID. Ähm, relativ schnell, nachdem die erste Variante mit dem iPhone rauskam, hat der Chaos Computer Club ein Proof of Concept gemacht mit dem künstlichen Finger und hm. ähm, f- verschiedenen physischen Hickhack und haben es geschafft, ein iPhone zu entsperren, obwohl sie nicht den Menschen mit dem Finger hatten. Nicht? Also es mhm. ist möglich. Aber trotzdem ist es erstmal besser als nichts. Und das Zweite, was ich als Vorteil sehe, ist, wenn jemand einen PIN-Code eingibt, dann siehst du das auch relativ einfach. Ne? Also wenn du mal in der Bahn sitzt, jemand holt sein Handy raus, gibt einen PIN-Code ein oder tut so ein Zeichen reinmalen. es hm. ist relativ einfach für umstehende Menschen zu erkennen, was da eigentlich hm. passiert. Ne? Auch da finde ich ist ein
1: Fingerabdruck deutlich besser. Ich habe ich hab zwei, zwei kleine Tipps gepflegtes Halbwissen dazu. Hm. Ich glaube, also ich habe das in in amerikanischen Podcasts gehört, ich weiß nicht, wie die Lage hier in Europa ist. Bei bei den Amis war es so, dass wenn es darum geht, dass die die Staatsgewalt dich dazu zwingen möchte, den den Zugang äh, zu deinem Gerät herzugeben, ähm, dass sie dich tatsächlich per per Gerichtsbeschluss dazu zwingen können, deinen Daumen auf das Mhm. Gerät zu legen, um das Mhm. zu entsperren. Dass sie dich aber nicht dazu zwingen können, ein Passwort zu verraten, das du nicht verraten möchtest. Mhm. Das fand ich sehr interessant also zumindest für die Schizophrenen und Geheimnisträger die Echten unter uns und das Zweite nur so nebenbei man kann auch andere Körperteile verwenden um sein Handy zu entsperren man muss es halt darauf trainieren <lacht> habe ich habe ich gelesen hast du gelesen habe ich gelesen natürlich klar <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön ja das ist für mich Sensor Nummer eins mhm. finde ich extrem spannend mhm. weil über sowas hat man vor vor ein paar Jahren so noch nicht gesprochen. Es gab immer in irgendeinem Konrad-Elektronik gab es immer so Fingerabdrucksensoren, dann konntest du dir die an ein Türschloss bauen, etc. Aber das war alles so so Elektro-Nerd-Spielerei. Aber dass du auf einmal ein Gerät hast, mit dem Millionen von Menschen rumlaufen und was wie standardmäßig dann mit deinem Fingerabdruck entsperrbar ist, das finde ich unglaublich beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich mal von, von meinen drei Sensoren das, das war wahrscheinlich strangeste Thema, aber das, das passt inhaltlich so schön, mhm. Näm, nämlich Biohacking. Ähm, mhm. und, und da bin ich drauf gestoßen, neulich auf Netflix tatsächlich. Da gibt es eine, eine, eine Serie, so eine, so eine ja, Doku-Serie, die heißt Darknet. Die behandelt in jeder Folge irgendwie so ein so thematisch, irgendwie so, so ein internetbezogenes Thema. Ähm, mhm. Und das sind teilweise wirklich, also Darknet, ja, also düstere Sachen, Kriminalität, Sachen, die man gar nicht wissen mhm. möchte. Da gibt es eine Folge und, und da geht es eben um Biohacking. Ist auch verlinkt in den Shownotes natürlich, tsl.fm. Ich fände das total faszinierend, Leute, die sich Sachen implantieren lassen, um quasi Zusatzfunktionalität zu gewinnen. Ja? Also, mhm. Das ist jetzt eben nicht das Exoskelett von vor ein paar Folgen, sondern, sondern es geht wirklich in den Körper rein. Mhm. Und in, in der Folge ist es ähm, eine Frau, die sich in einen RFID-Chip implantieren lässt. Ja. Und das, das das Also ich lese das alle paar Jahre mal, so als Gimmick von irgendwelchen Nachtclubs, dass man dann irgendwie seine seinen Zugriffskarte in den Arm bekommt, die man nicht mehr verlieren kann. Und die hat halt sich so einen RFID-Chip implantieren lassen und hat da ich glaube sogar ihre äh, Oyster Card in London äh, draufgeladen. Mhm. Also das ist irgendwie mal durch Hand auflegen dann mhm. oder ins Büro, irgendwie mhm. sowas war das. Ich finde das so strange. Ja? Mhm. Also zum einen, weil ich irgendwie eins vor Spritzen habe, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass jemand mit, mit so einer dicken Kanüle da auf mich zukommt und sagt, so jetzt, mhm. das, das kommt da jetzt rein. Aber diese, diese dieses, dieses, also Technik in den Körper einbauen, finde ich total strange. Und in der Folge gibt es ja noch einen Jemand, der ein Auge verloren hat und, und der versucht, äh, in, in, in Kunstaugengröße ein Kamerasystem zu bauen, ja, das dann also irgendwie äh, sein Leben aufzeichnet. Äh, hm. Links guckt er selber rechts, äh, rechts guckt die Kamera mit. <lacht> Aber er sieht um, das selber nicht, oder? Ich glaube nicht. Hm. Nee, ich ich glaube, es geht nicht äh, nicht mit den Zähnen. Kein Hand-Computer-Interface. Und bei diesen Sachen in Finger bauen. Es gibt auch einige Leute mittlerweile, die sich Magnete implantieren.
2: Mhm.
1: Und so komme ich dann wirklich zu dem, dem Sensorthema, Weil wir Menschen haben keinen eingebauten Sinn für Magnetismus. Ja, das ist also eine, eine, eine Kraft, die wir nicht selber spüren können. Mhm. Und auch da habe ich einen, so einen, so einen ja, Bericht von jemandem verlinkt in den Show Notes, der, der das gemacht hat. Was passiert denn, wenn auf einmal ich mein, meinem Körper also dadurch die Fähigkeit gebe, dass ich mir so einen Magnet implantiere, Magnetismus zu spüren? Aha. Und das finde ich, find ich total, total, total strange, aber auch ultra spannend. Das ist so, so ein bisschen wie Jordi LaForge äh, bei Raumschiff Enterprise, ja, der so seinen, seinen Visor hat, weil er irgendwie blind ist und auf einmal ganz viele Sachen reingespielt bekommt. Mhm. Und der erzählt dann zum Beispiel, dass er die Bewegung vom Lüfter. Er hat irgendwie an der Kassel gearbeitet und da waren, waren Lüfter eingebaut und hat das Magnetfeld von diesem Lüfter gespürt. <lacht> Abgefahren. Und, äh, konnte spüren, wenn auf einer Leitung Strom ist zum Beispiel. Ja. Und hat sich total geärgert, dass die iPads für die Halterung von diesen Smart-Covers relativ starke Magneten eingebaut bekommen haben. Mhm. Weil sich dann der kleine Magnet in seinem Finger angefangen hat zu drehen, wenn er dazu nah dran gekommen ist. Das war sehr unheimlich. Und wie hat er es gespürt? Nee, es, ist, es zieht ja im, im Gewebe. Ne? Es ist also Die, ah, okay. die bestehenden mhm. Nerven, ähm, die bestehende Funktion des Gewebes ringsherum ich spürt ja die Bewegung dieses Magneten. Und der Magnet selbst reagiert aufs Magnetfeld. Okay. Ah, spannend. Also, ja, strange, aber diese, dieses, die, die Körpersinne, also so so direkt erweitern mhm. äh, und und die, die 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 eigenen Sensoren aufbauen, äh, dazu fiel mir das ein.
0: Naja, spannend. Das Thema mit RFID-Chips, die irgendwo in der Hand implantieren, mhm. gibt es glaube ich auch schon länger. Ne? Also ich glaube, so vor sechs, sieben Jahren habe ich das erste ja, Mal bestimmt. davon gehört. Und so ein RFID-Chip ist ja eher, oder wir reden meistens, wenn wir über RFID sprechen, über passive Chips. Also Mhm. passiv heißt, der hat keine eigene Stromversorgung, sondern man braucht ein Lesegerät, was in die Nähe kommt. Und und das Lesegerät genau regt an. Darüber kriegt er, ich vermute mal, Strom und kann darüber sein Signal zurückschicken. Was ich mal gelesen habe, war, glaube ich, einer der ersten, hatte sich das implantiert so in der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Mhm. Dort so einen kleinen Chip rein und hat das genutzt, um zu Hause seine Haustür aufzumachen. Und das ist natürlich extrem praktisch, wenn du, wenn du den Chip in der Hand hast und damit die Türklinke betätigen kannst. Ne? Mhm. Weil es ist genau an der Stelle, wo es eigentlich sein muss. <lacht> ne? Genauso hatte ich ein Beispiel mal gelesen von jemandem, der hatte, hatte das auch in der Hand und hatte in sein Motorrad das Lesegerät irgendwo in den, naja, in den Griff eingebaut. Mhm. Das heißt, keiner kann mit dem Motorrad fahren, weil das geht nicht an, aber mhm. sobald er aufsteigt und den Lenker anfäst, kann er es anmachen. Und das, das führt zu so einer nahtlosen Logik über, ne? weil es ist ja die Frage, wann gehört dir eigentlich was? Ich finde das so faszinierend, weil hier gehört das dann wenn du es anfasst und dass der Gegenstand, der angefasst wird, sagt, ja, du bist der Owner.
1: Hm, hm. Hm? Ja, Also das das klingt so lange total sinnig und stimmig, bis du wieder zurückdenkst an das, was du gerade erzählt hast. Also Mhm. Fingerabdruckscanner. Mhm. Es es gibt gibt ja, ähm, jetzt muss muss ich Science-Fiction und und, und Wahrheit versuchen zu unterscheiden. Ich ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Science-Fiction war, dass es Waffen gibt, die Mhm. so einen Fingerabdruckscanner dabei haben. Ja, das ist so, ja. Die, mhm. die nur funktionieren, wenn wenn der Richtige ja. äh, sie in die Hand nimmt und und, und der Scanner ist im Griff. Mhm. Ähm, es gibt das Handy, das auch nicht ist, braucht, dass ich einen NFC-Chip implantiere, sondern ich kann einfach diesen, diesen Leser von externer Informationen nehmen.
0: Mhm. Das heißt, deine Hypothese wäre, RFID-Chip implantieren ist gegebenenfalls überholt. Wenn ich alles... Über den Fingerabdruck machen kann.
1: Ja, wenn wir jetzt das mal ernst nehmen und überlegen, wo wäre denn tatsächlich der Vorteil? Ja, und mhm. sagen, also ja, also so ein kleines Ding implantieren lassen, das ist nicht schlimm, das kostet eigentlich auch nicht viel Geld, äh, das ist nur eine Sache von, von, von einer Minute und mhm. ein Pflaster und, und, und fünf Euro. Dann muss es ja sicherer sein als die, die Nutzung von, von einem Fingerabdruck. Oder günstiger. Oder günstiger. Ja. Mhm. Und ich meine, dieser rfid chip der, der speichert ja einfach eine Zeichenfolge. Mhm. Also, der hat irgendwie ja. eine, eine ID eingebaut, die auf dem Chip fest verdrahtet ist, in Anführungszeichen. Das heißt, also, der hat immer, der sagt immer, ich, ich bin die, die 1725. So. Und der, der sagt auch nie was anderes. Ähm, der lässt sich, mhm. also, so wie ich das kenne, ja. nicht umprogrammieren. Mhm. Mhm. So. Das heißt aber auch, dass diese, diese Ownership-Informationen zum Beispiel im Motorrad, also zu welcher Hand gehöre ich denn? Äh, die wird im Motorrad gespeichert. Ich gehöre zur 1725. Mhm. So. Das heißt, der, der Angriffsvektor geht ja gar nicht über deine Hand, sondern der geht ja dann über das Motorrad. Ja? Das heißt, du musst einfach dir das Motorrad schnappen und es äh, umprogrammieren. Ja? So äh, wie du irgendwie die... Äh, das Schloss äh, an, an, an dem Billig akten das auf 0,0,0 steht, äh, dann ja. durch Weziehen an der Lasche irgendwie auf 007 stellen kannst, um dich cool zu finden. Ja. Und beim, beim Handy, da bringst du deinen dein Finger mit. Ja? Das heißt, es ist auch quasi deine, deine Unique ID. Ich, ich sehe nicht, dass es besser ist. Mhm. Ja. Ich sehe nicht, dass es billiger ist, weil du musst trotzdem noch ja den den äh, sensor mit dabei haben, der jetzt vielleicht irgendwie marginal weniger kostet als so ein Fingerabdruck-Ding. Aber ich sehe vor allem die Gefahr, dass du das Gefühl hast, dadurch, dass das implantiert ist, in dir drin ist, das kann dir niemand nehmen, dass du glaubst, du wärst unverwundbar und hättest jetzt eine wirkliche Unique-ID mhm. und eigentlich verlagerst du das Problem dann eben nur zu den Endgeräten, die ja auf deine ID geimpft werden müssen. Das heißt, die müssen diese Funktion haben, einen unterschiedlichen Eigentümer zu lernen. Und das ist ja dann das, was gehackt wird. Es kommt ja keiner und schnibbelt an deiner Hand rum. Ja, ist richtig. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn ich das richtig verstehe, also irgendwo auf dem iPhone muss ja auch der Hash gespeichert sein. Ne? Mhm. Und wenn du da rankommst und den austauschst, hast du ja genau das getan, was du jetzt gerade beschreibst. nicht? Was das Du hast nicht den Finger angegriffen, sondern das Gerät, wo die Information drin gespeichert ist. Ne?
1: Ja. Also halten wir fest: Fingerabdrucksensor, Daumen hoch, Magneten in Daumen, äh, Unsla, semi, auch Semi, AFID cool. in Daumen, Daumen runter. <lacht> genau. Ja. Hm.
0: Was haben wir denn noch an Sensoren? Ich gehe mal zu meinem nächsten Lieblingssensor. Mhm. Und das ist Location.
2: Mhm.
0: Ähm, und wer, wer sich mal ein bisschen mit GPS beschäftigt hat und wie GPS funktioniert, der weiß, dass es immer relativ lange dauert, bis man so mit GPS wirklich eine Ortung hinkriegt. Weil GPS funktioniert ja so, es gibt eine Menge an Satelliten, die um die Erde kreisen und diese Satelliten senden kontinuierlich einen Zeitstempel aus. Jeder von den Satelliten hat, wenn ich das richtig weiß, eine Atomuhr eingebaut. Mhm. Und deshalb laufen alle exakt gleich. Das heißt, ich habe, ich glaube, es sind so um die 16 GPS-Satelliten ähm, rumschweben. Die senden kontinuierlichen Signal aus mit ihrer aktuellen Uhrzeit. Und sobald du drei dieser Satellitensignale empfängst, kannst du sagen, okay, jetzt habe ich drei Stück empfangen. Der Erste sagt, er hat das Signal abgeschickt zur Uhrzeit t. Der Nächste mhm. sagt, er hat es abgeschickt bei t plus 1. Und der Dritte sagt, er hat es abgeschickt bei t minus 1. Und jetzt kannst du anfangen, über eine Triangulation deine Lokation zu bestimmen.
1: Genau. Nicht? So du kannst funktioniert ja die GPS. Geschwindigkeit und kannst dann sagen, das sind meine, die drei Distanzen und dann weiß ich, wo ich bin.
0: Genau. Und damit das klappt, musst du halt erstmal drei Satelliten gut empfangen. Und Meistens dauert das relativ lange, bis du ein Gerät, wenn du GPS anstellst, bis du wirklich eine Lokation raus hast. Also Mhm. das kann schon mal ein paar Minuten oder so dauern. Und dann ist ja auch die Genauigkeit nicht so gut. nicht? Das ist genau bis auf ein paar Meter. Und mich fasziniert immer total, wie gut Smartphones funktionieren, wenn es darum geht, dich zu lokalisieren. Also erstmal, wie schnell sie das machen Mhm. und wie genau sie das machen. Und der Trick ist, bei Smartphones nicht nur zu sagen, okay, es gibt GPS, sondern es gibt noch weitere Location Sources, also weitere Möglichkeiten zu bestimmen, wo ich bin. Und zum anderen gibt es auch eine Logik, wie sich das Gerät bewegt, nach der kann ich auch wieder eine Vorhersage machen, wo du eigentlich sein müsstest, mhm. weil vorher warst du dort, bist mit der Geschwindigkeit in die Richtung gegangen, also müsstest du jetzt da sein. Mhm. Und das erste, die Frage nach Location Sources, finde ich sehr spannend, weil ich glaube, wenn ich es richtig weiß, war, war Google mit Android die Ersten, die angefangen haben, sowas aufzubauen. Und zwar hast du ja heute in der Stadt eigentlich immer zwei Signalquellen. Das erste ist die Mobilfunkzelle, wo du gerade angemeldet bist. Mhm. Und das zweite sind die WLANs, die du um dich herum siehst. So, und jetzt kannst du sagen, okay, so eine, so eine Funkzelle, so eine Mobilfunkzelle, die bewegt sich ja nicht so oft, ne? Eigentlich bewegt sie sich gar nie. <lacht> weil das ein, die sind einfach fest installiert und die sind da, wo sie sind. Und jede dieser Zellen hat eine ID. Und dein Smartphone weiß, an welcher Zelle mit welcher ID es jetzt gerade angemeldet ist. Wenn du jetzt noch weißt, wenn du jetzt eine Datenbank hast, wo drin steht, hey, die Zelle mit der Nummer 5 ist an dem und dem Ort, dann kannst du das nutzen, um dich zu orientieren. Ne? Dann kann dein Handy sagen, okay, Zelle Nummer 5, ich frage mal den schlauen Server mit der Datenbank, wo bin ich denn ungefähr? Dann kannst du mindestens einen Radius definieren, wo du eigentlich sein müsstest, so im Einzugsgebiet dieser Zelle. Und um sowas zu tun, gibt es Datenbanken. Es gibt die Open Cell ID, das ist eine öffentliche Datenbank, wo du, wenn du die Zelle weißt und deinen Location Area Code, Sagt dir das Ding, okay, du bist bei der und der Zelle angemeldet. Die hat den und den Standort. Das kannst du nutzen, um dich zu lokalisieren. Ne? Hm. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Diese Datenbank, zum Beispiel Open Cell ID, ist einfach öffentlich zugänglich. Und ich hatte das vorher mal ausprobiert, wenn du ein iPhone hast. Du kommst gar nicht so leicht an diese Zellinformation dran. Aber wenn du eine spezielle Nummer eingibst auf dem, also bei der, wie du normalen Rufnummer anrufst, nicht? Ne? Wenn du dort eingibst, Stern, 3001, Raute, 12345, Raute, Stern und auf Anrufen drückst, dann geht auf einmal ein neues Fenster auf, auf deinem Handy, was du noch nie gesehen
2: hast.
0: (lacht) Und dort steht eine Vielzahl an Informationen über deine Mobilfunkverbindung drin. Informationen über die SIM-Karte, Signalstärke, die Zelle, wo du angemeldet bist. Und das kannst du benutzen, um in so einer Datenbank wie Open-Cell-ID nachzuschauen. Welche Lokation hat diese Zelle eigentlich? Mhm. So, und das ist ein Weg, wie komplett im Hintergrund Handys sich orten können. Ja. Soviel ich weiß, ist diese Datenbank, wird die, glaube ich, nicht runtergeladen aufs Handy, sondern die ist immer nur online verfügbar. Und wahrscheinlich hat Google und Apple eigene Datenbanken. Wenn ich es richtig weiß, wenn du keine Online-Verbindung hast, dann läufst du wirklich nur auf GPS. Sobald du auch eine Internetverbindung hast, Läufst du zum Beispiel über Cell-ID-Verfahren und genau das gleiche Modell gibt es auch für Wi-Fi. Mhm. Das heißt, es gibt Datenbanken, da steht so ziemlich für jedes Wi-Fi, was es auf der Welt gibt, drin, wo ist das eigentlich? Und ich hatte das mal mit meinem Wi-Fi hier ausprobiert. Nicht Du gibst, so eine Datenbank ist zum Beispiel WiggleNet oder OpenWLANMap.org und du gibst dort die zum Beispiel die MAC-Adresse von deinem Router an. Und dann sagt dir das Ding, wo du bist. Und ich habe die MAC-Adresse von, meinem, von der Fritzbox hier eingegeben und das Ding hat mir gesagt, wo ich bin. Das finde ich schon re- spooky, recht oder? spannend. Nicht? Ja, auch ein bisschen <lacht> spooky. Ich glaube, es gibt so eine Konvention. Und zwar, wenn du an deine SSID-NoMap Unterstrich dranhängst, dann ist das so die nette Bitte an diese Datenbanken, dich nicht aufzunehmen. Es ist mindestens die Bitte an die Google-Datenbank, dass sie es bitte hm. nicht tun. Ähnlich wie bei, bei einer Webseite beim Crawling, du eine Robotstext ja. hast und dort sagst, ja. bitte nicht crawlen.
1: Ja? ja. Genau. Don't look over here. Genau. Ja. Ich, ich finde das spannend. Und tatsächlich ist das auch was, was für Mobilfunkbetreiber ein Thema ist, mhm. nämlich die, die quasi umgedrehte Sicht, dass die ja immer genau wissen, welches Gerät ist gerade in welcher Funkzelle eingeloggt. Mhm. Und das ist ein heißes Thema zum Beispiel, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass ein Gerät wirklich dort ist, wo, wo es sagt, dass es ist. Also quasi zu verifizieren, dass das, was als GPS-Daten übermittelt ist, auch stimmt. Mhm. Mhm. Weil also bei iPhone weiß ich es nicht, bei Android ist es ziemlich trivial, die, die GPS-Koordinaten zu spoofen, die das Gerät mitschickt. Ja. Ähm, ja. Also sagen ich, ich, ich tue jetzt so, als wäre ich in Warner Eikel bin, aber in Warnemünde. Mhm. Und genau dieser dieser Abgleich mit quasi Zweit- und, und, und Drittquellen, die zueinander stimmen müssen, das ist dann eben auch was, was man von der Gegenseite aus machen kann. Sagen. Also du kannst mir erzählen, was du willst, war äh, eikel GPS-Daten, aber du bist in der Funkzelle, der Münde, es ist physisch unmöglich, dass du in mhm. der Eikel bist.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Nun ja. Das letzte neben diesen, also das sind so die drei Location-Sources, mhm. nicht? GPS, was eigentlich immer funktioniert, Cell-ID, Wi-Fi-ID, nur dann, wenn du Möglichkeit hast, über das Internet diese Datenbank auch abzufragen. Und das Dritte ist, ja, die Logik, okay, vorher warst du dort, du fährst mit der Geschwindigkeit in die Richtung, also müsstest du jetzt da sein. Das sieht man zum Beispiel, wenn man ähm, wenn man zum Beispiel Google Maps nutzt, um im Auto zu navigieren und man auf einmal in einem Tunnel drin ist, wo es ja kein sinnvolles GPS-Signal mehr gibt, aber trotzdem zeigt das Smartphone auf der Karte ganz gut an, wie du gerade durch den Tunnel durchfährst. Und jedes Smartphone hat ja auch Sensoren drin, in welche Richtung bewegst du dich und wie schnell bewegst du dich. Und darüber kann ich wieder sagen, okay, ich habe zwar gerade keine Location-Informationen, aber ich habe die von vor 20 Sekunden. Und wenn du dich mit der Geschwindigkeit in die Richtung bewegst, dann müsstest du jetzt hier sein. Das ist so das Set, was das nochmal komplettiert. Mhm. Das heißt, das ganze Location-Thema ist relativ komplex und besteht aus vielen Einzelkomponenten. Ich bin immer überrascht, wie unglaublich gut es wirklich funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Darf ich da direkt anknüpfen? Unbedingt. Denn also wir haben uns in der Vorbereitung ja nicht abgestimmt, aber es passt wirklich super schön ineinander heute. Weil mein zweiter Sensor, den ich spannend finde, sind Gyroskope.
0: Mhm. Genau das, was ihr ihm erklärt.
2: Exakt,
1: exakt, ja. Und also ein Gyroskop kennt ja, ne, das ist das Ding, das man irgendwie mit einer Schnur anzieht und auf einmal kann man sich das so schräg auf den Finger stellen und es kippt nicht um. Mhm. Ja, also ganz, ganz, ganz spannende ähm, Eigenschaften. Ja, das, oh, jetzt fehlen mir die Fachworte, diese Achsstabilität. Ja, also ja. Das äh, mhm. die Drehmoment, das, das Gyroskop entwickelt äh, und, und die Lage, in der es gerne bleiben möchte. Und wenn du es kippst, dann kippt es dann eben direkt irgendwie im 45-Grad-Winkel zu dem vorherigen. Ich habe einfach dann mal mir angeguckt, was damit denn alles gemacht wird, außer mhm. irgendwie Kinderspielzeug zu sein und irgendwie also physikalische äh, Gesetze zu erklären. Mhm. Eine, eine Anwendung ist, ähm, das sind Gyroskope, ist die Stabilisierung von Raumschiffen. Mhm. Und das ist, jetzt weiß ich nicht, ob das ob das technisch, äh, also ob jetzt ein, ein, richtige Techniker sagen, wir, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das das Letztendlich das sind, das sind, das sind das Schwungräder, die da mhm. verwendet werden. Und die sind äh, in, in den drei Achsen ausgerichtet. Die sind schwer und werden irgendwie mit, äh, mit 6000 Umdrehungen bewegt und haben dann eine, ja, eine, eine Massenträger. Wenn die jetzt abgebremst werden, dann entwickelt das ein Drehmoment in die gegengesetzte Richtung. Und zwar halt jeweils in der Achse, in der diese Räder sich drehen. Mhm. Das ist ein System, das zum Beispiel auf der ISS genutzt wird, um kleine Lagekorrekturen durchzuführen. Das heißt also, diese Schwungräder, die laufen und wenn man eben dann quasi der ISS einen kleinen Schubs in in eine bestimmte Richtung geben möchte, dann macht man das quasi mit äh, Stoßbremsen äh, Mhm. auf diesen diesen Mhm. Schwungrädern. Mhm. Echte Gyroskope werden seit vielen Jahren verwendet, um zu wissen, wie bewege ich mich eigentlich gerade im Raum. Dadurch, dass das Gyroskop, solange es in Bewegung ist, eben seine Lage hält kannst du, wenn du misst, also wenn du die Bewegung am Gyroskop ringsherum misst, kannst du gucken, wie du dich in Relation zum Gyroskop veränderst. Und so funktioniert zum Beispiel ein künstlicher Horizont im Flugzeug. Der hat ein Gyroskop drin und deswegen bleibt der in der Lage, in der du ihn gestartet hast. Deswegen werden die Dinger, also die die nicht Computer äh, anzeigen, sondern die die echten, ähm, werden ja quasi auf Null gesetzt, bevor man losstartet, werden angeschaltet. Und halten dann eben diese Lage, egal wie du ringsrum um dieses Gyroskop das Flugzeug bewegst. Hm. Das heißt also dieser künstliche Horizont, die Anzeige, das kennst du aus aus, aus dem Fernsehen aus Spielen, oben blau Himmel, unten grüne Erde Mhm. und in der Mitte Mhm. die die Linie. Das Ding bewegt sich nicht, sondern das Flugzeug bewegt sich um um diesen Ball rundherum. Ja, ja, ja. Ja, Das heißt, du hast immer, egal ob du was draußen siehst oder nicht, eine Referenz, im Vergleich zu der Lage, in der ich war, bevor ich gestartet bin, wie stehe ich jetzt und zwar in allen drei Bewegungsachsen. Das braucht man zum Beispiel dann auch oder nutzt man auch, um Autopiloten zu haben, der eben ähm, nicht eine eine absolute Position von von Flügeln zum Beispiel sich merkt. Also Flügel standen auf zwei Grad, jetzt behalte ich die auf zwei Grad, sondern... Der die Lage misst und sagt, ich muss jetzt in der Lage bleiben im Vergleich zu meinem Gyroskop, das hier läuft. Und ich kann dann dynamisch Korrekturen in alle drei Bewegungsachsen ausführen, um in dieser Lage zu bleiben.
0: Das heißt, so ein Gyroskop funktioniert ohne Schwerkraft? Ja. Sondern rein auf Basis von Beschleunigung, die in eine Richtung geht?
1: Ja. Ich habe, Erklär- ich habe Erklärvideos verlinkt in den Shownotes. Ich, ich scheue mich davor, jetzt die falschen physikalischen Begriffe zu nutzen, für die ich mich dann später schämen muss. Aber, aber ja, also es gibt auch ein Erklärvideo, wenn man irgendwie Gyroskop und, und Alexander Gerst eingibt, mhm. ja, unser Vorzeigeastronaut, der momentan im All ist. Und der, der macht so, so, äh, flying Stuhl oder so heißt das, kleine Schullehrvideos. Und da ist auch ein Gyroskopversuch zum Beispiel, wo man Alexander Gersten sieht. Na, ah, toll. Richtig krass wird es ja, wenn man jetzt in die Miniaturisierung denkt. Ähm, mhm. Und das ist ja das, wo, wo ich immer bei dir schon so schön einknüpfen mhm. kann, weil, ähm, es das gleiche Prinzip eben auch quasi on, on a chip gibt. Äh, yeah. Als, als MEMS, als Microelectromechanical System. Und, auch da, also das ist dann eben nicht mehr ein Ding, das sich dreht und das diese Trägheit des, des Gyroskops hat, sondern äh, da wird jetzt mit der äh, Coriolis-Kraft mh, äh, gemessen. Jetzt packst du aber aus. Ja, aber da hört es auch gleich wieder an. Auch, auch Videos äh, verlinkt dazu, die das viel schöner erklären, als ich es jetzt nacherklären könnte. Da sind quasi drei Elemente. Quasi die drei Achsen sind dort separiert, ne, damit man eben nicht was Rundes hat, was sich drehen muss, an dem man ringsrum mhm. rum ist, was wirklich viel Platz braucht, sondern es sind, sind quasi drei flache Elemente, die in allen drei Achsen ausgerichtet sind, die aber wiederum quasi reagieren darauf, wenn ein äh, Drehmoment äh, wirkt in, in jeder der Achsen. So, mhm. Und äh, durch die Corioliskraft entsteht halt ein Strom oder ein Potenzialunterschied, den man messen kann auf jeden Fall, sodass man also sehr, sehr fein Eben wirklich ja also auf, auf, auf Chipgröße runtergebracht, die die Bewegung messen kann. Ähm, mhm. Dazu haben dann moderne Smartphones auch Beschleunigungssensoren. Die können aber zum Beispiel eine, eine Schwerkraftbeschleunigung nicht unterscheiden. Wenn es wenn
0: es fällt oder tut ja, genau. genau. bewusst also, in eine Richtung wirft oder ähnliches nicht, denen ist nicht klar, warum sie beschleunigt werden wahrscheinlich. Genau,
1: das meine ich. Und wenn du dir dann überlegst, wozu das alles gebraucht wird, das ist schon ganz interessant. Also das ist zum Beispiel dann dafür da, um zu sagen, ich habe jetzt kein GPS-Signal mehr, ich will aber nachvollziehen, wie ich mich eigentlich im Raum bewegt habe. Ne? Also mhm. dann äh, die Navigation mhm. weiterlaufen. Kann. Früher im Auto liefen dann die Radsensoren äh, noch dazu mit und sagten, wie viel Meter habe ich denn gemacht. Das ist die mhm. feinere Variante. Da. Du brauchst ähm, das äh, für alle möglichen Situationen, wo du visuellen Input koppeln möchtest mit Bewegung. Ja, also das ganze Thema mhm. Augmented Reality, das ganze Thema Virtual Reality. Mhm. Wenn es diese Mikro-Gyroskope nicht gäbe, dann gäbe es das alles nicht. Mhm. Ja, weil, weil nur so du es hinkriegst, dass du exakt die Bewegung des Kopfes messen kannst und das damit also den in, ein, eingespielten Input entweder der komplett, das die Sicht ersetzt bei Virtual Reality oder, oder zusätzlich zu deinem Sichtfeld eingespielt ist bei Augmented Reality nur so kriegst du das hin, dass du diese Bewegung mit dem Bild synchronisieren kannst. Mhm, mh. Und auch nur so ist es möglich, dass dein Handy mittlerweile sagen kann, äh, Christoph sieht aus, als würdest du joggen. Ja, ja, soll ich ja. hier als Sportaktivität joggen tracken? Mhm. Versus Fahrradfahren, versus Schwimmen. Mhm. Und, und das finde ich echt skurril, weil... Ich weiß noch, als ich das erste Mal mitbekommen habe, in irgendeiner, ich glaube, Steve Jobs-Präsentation noch, ja, das iPhone, dass das jetzt eben auch weiß, wo du bist im Raum, es selber weiß, wie, wie es im Raum gerade steht. Und mhm. wie, wie krass ich das fand. Mittlerweile ist es so normal. Ja? Ja. Ähm, mhm. Natürlich erkennt das das Ding und dann gibt es irgendwie so kleine Gimmicks, dass du den Hintergrund irgendwie wackeln lassen kannst auf dem iPhone. <lacht> dieser, dieser ganze ja. Quatsch. Aber wirklich, ich meine, das sind Milliarden Technologiemärkte, ja, dieses AR-VR-Thema, äh, guck dir an, wenn, äh, Google und, und Microsoft da investieren, äh, Facebook mit Oculus, Rift und so. Das sind wirklich Milliardenmärkte, die es nicht gäbe, ja, wenn es nicht diese, diese Mini-Micro-Electromechanical Systems gäbe, <lacht> die dir sagen, in welcher Lage du gerade bist.
2: Mhm, ja.
0: ja, beeindruckend.
1: So, einen hast du noch, oder?
0: Einen habe ich noch. Das ist nicht so ein richtiger Sensor. Und zwar QR-Codes. Mhm. QR-Codes gibt es ja auch schon recht lange. Ne? Also jeder kennt QR-Codes, so ein Bild mit schwarzen und weißen Punkten drauf und man kann äh, meistens mit einer speziellen App das einscannen und dann funktioniert irgendwas. Passiert was Tolles, mhm. ne? So, und als die aufkamen, ich glaube, das ist sicher schon zehn Jahre her ne? oder länger, als sie aufkam, dachte jeder, oh, das ist ja super cool, wir encoden da jetzt unsere Website-URL und packen das mit auf irgendein Plakat oder auf irgendein Flyer oder sowas. Und dann müssen die Leute das gar nicht mehr einscannen, äh, gar nicht mehr eintippen, weil jetzt können sie es einfach einscannen und kommen dann automatisch auf die Webseite. Ich glaube, so richtig genutzt hat das nie jemand. Es gibt aber, jetzt habe ich das Gefühl, kommt das ganze Thema wieder, aber nicht in der Logik, okay, du kannst damit jetzt ganz einfach auf Webseiten gehen, sondern wir nutzen das, um zu beweisen, dass du gerade wirklich zum Beispiel vor Ort bist. Mhm. Also das ganze Mobile-Payment-Thema, ne? über was wir auch sprachen in Folge 12. Mhm. Viele von diesen Payment Systemen funktionieren über Barcodes. Das Ganze, was ich jetzt mehr und mehr sehe, ist bei Banken TAN-Systeme, ne? früher hattest du eine TAN-Liste und weil du die Liste hattest, konntest du die richtige TAN eintippen. Dann gibt es Systeme mit einer SMS, ne? weil du das Handy hast, was mit dem Konto verknüpft ist, kriegst genau du die SMS und kannst sie mhm. dann eintippen. Und jetzt gibt es auch solche QR-Code basierten Freigabeverfahren. Die wird auf deinem Zum Beispiel auf dem Laptop, wo du die Überweisung machst, einen QR-Code angezeigt und den musst du mit einer App auf deinem Handy, was du besitzt und dadurch validierst du, dass du du bist, abscannen und wird damit freigeschalten. Also QR-Codes, wo ursprünglich keiner so richtig wusste, was machen wir eigentlich damit haben durch das ganze Mobile-Thema und Mobile-Payment und Konto und TAN etc. finde ich gerade richtig so ein Revival. Und sie werden ganz anders genutzt, wie man am Anfang dachte, was man eigentlich so damit tun kann. Und zwar in erster Linie irgendwie Webseiten reinkodieren, irgendwie Visitenkarten reinkodieren, was relativ langweilig war und niemand mhm. gemacht hat.
1: Mhm. Ja, Bei der Apple Watch zum Beispiel... Wenn du die mit einem äh, Telefon koppelst, das Telefon äh, über, über NFC, glaube ich zumindest, erkennt, dass da eine Apple Watch ist. Mhm. Und dann sagst du, ich mit der, mit, der, mit der Uhr verbinden, dann sagst du ja, das ist okay. Mhm. Mhm. Ähm, und dann wird auf der Uhr so eine, so eine Punktwolke angezeigt. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht mhm. okay, das wäre jetzt so nicht fancy genug für Apple, aber es ist das gleiche mhm. Prinzip. Mhm. Und dann musst du eben mit der Handykamera diese Punktwolke filmen. Und mhm. damit beweisen, dass du diese Uhr tatsächlich jetzt nicht nur mal in der Nähe vorbeigeschwurbelt hast, sondern dass du die physisch kontrollierst gerade. Genau. Ähm, und erst dann genau. lässt er dich erst
0: Genau. Ja. Eigentlich ja dieselbe Logik wie bei Pay- Mobile Payment System. Mhm. Du beweist, dass du gerade da bist mhm. und dass du Kontrolle über beide Geräte hast. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie eigentlich so ein QR-Code funktioniert. Weil am Ende vom Tag ist es, ich sag mal, ein binäres Encoding. Du hast dort Flächen drauf, die sind weiß und die sind schwarz. Und es ist dieselbe Logik eines Encodings, wie man zum Beispiel binär Zahlen codiert, wo dann 0 und 1 rauskommen, Plus jetzt kommt nicht nur 0 und 1 raus, sondern ähm, eine geometrische Information wird mitgeliefert, ne? die nochmal mehr Informationen abbilden kann. Weil so das Abscannen von einem QR-Code immer recht fehleranfällig ist, Weil du hast vielleicht schlechte Lichtverhältnisse, du hältst das irgendwie schräg, etc. Ist ein ganz Hm. wichtiger Aspekt von QR-Codes, dass du Fehlerkorrektur mit eingebaut hast. Das heißt, es gibt nur eine gewisse oder nur eine gewisse Kombination dieser dieser weißen und schwarzen Flächen ist überhaupt eine gültige Kombination. Und dadurch können die QR-Codes bis zu 30% Fehler korrigieren. Und das finde ich schon recht viel. Also 30% bedeutet ja, ein Drittel oder 29 bis zu 29 Prozent von der Information, die aufgenommen wird über mhm. das Abfotografieren, darf falsch sein. Und trotzdem kommt noch die richtige Information raus. Ne? Das finde ich schon recht beeindruckend.
2: Wow.
0: Und auch die Information, was man speichern kann, ist, im Kern werden ja Bytes drin gespeichert. Bis zu drei Kilobyte kannst du drin speichern. Das ist jetzt nicht unglaublich viel, drei Kilobyte. Das sind 3000 Byte und normalerweise, um ein alphanumerisches Zeichen zu kodieren, brauchst du zum Beispiel im ASCII-Code ein Byte. Im Unicode brauchst du mehr davon. Aber du kannst irgendwo um die, je nach Encoding, zwischen 1000 bis 4000 alphanumerische Zeichen dort reinpacken in so einen QR-Code. Das heißt, du kannst da reinmachen... URLs, du kannst reinmachen, es gibt auch so ein Visitenkarten Standardformat für QR-Codes. Und du kannst eben einfach Zeichencodes reinmachen, bis zu 3 Kilobyte. Und in 3 Kilobyte kriegst du schon recht viel unter an geo- an kryptografischem Material. Wenn man normalerweise über Verschlüsselung spricht, dann redet man ja irgendwie 1024-Bit-Verschlüsselung ne? zum Beispiel. Das bedeutet ja einfach, dass der Schlüssel aus 1024 Nullen und Einsen besteht. Und das ist ein Kilobit, so 3 Kilobyte, Byte ist nochmal größer, das heißt, da geht wirklich einiges an Information rein. Ein Schlüssel von 3 Kilobyte ist wirklich sehr groß und damit funktioniert das sehr, sehr gut für solche Mobile-Payment-Logiken, wo du einfach einen sehr großen Schlüssel dann einfach überträgst und den abscannen musst und validierst, dass du wirklich derjenige bist, der Zugriff auf das assoziierte Gerät hat und auch derjenige bist, der genau in dem Moment auch vor Ort ist. So Und damit sind QR-Codes für mich nicht direkt ein Sensor, aber es verbindet so eine physische Eigenschaft. Ich bin vor Ort und das Gerät, ich habe die Kontrolle über beide Geräte und bringt diese Verbindung in die digitale Welt. Deshalb ist das für mich schon wieder so eine Art von Sensor und ein wie ich aktuell finde sehr spannendes Thema, was gerade so ein Revival erlebt in einem ganz anderen Anwendungsfall, wie es ursprünglich genutzt wurde.
1: Ja, das ist cool. Und also mein, mein aktuelles unnützes Wissen, dass ich dazu beitragen kann, wenn es darum geht, diese drei Kilobyte ähm, ein, einzuordnen. Das erste Super Mario Spiel auf dem <lacht> äh, NES <lacht> ähm, hatte 40 Kilobyte. Also die, die diese Kartuschen mhm. haben am 40 KB Chip äh, on Board. Ja. Und da irgendwie stundenlanger Spielspaß eingebaut mit Ja, Musik. Das ist cool. Ja, toll. Ja. <lacht> ja.
2: Ich über- du könntest heute mit drei, ja.
1: 13 Mal Barcodes gerne machen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich war sehr überrascht, als ich äh, vor einer Woche mein iPhone genommen habe, einfach nur die Kamera aufgemacht habe und zufällig über so einen Barcode rübergekommen bin. Weil die normale Kamera erkennt jetzt auch Barcodes mhm. und sagt dir, was da drin ist. Das heißt die, die die Zeit für Barcode-Apps ist, glaube ich, recht vorbei, weil das auch schon wieder ein komplett ja. eingebautes Feature geworden ist.
1: Das ist lange her, dass ich mal so eine QR-Code-Lese-App hatte. Und die, mhm. die meisten, also das klingt tatsächlich ein Marktüberblick, also die, die ich hatte, die haben dann auch versucht, irgendwie, wie das halt so eine gute App macht, die nichts gekostet hat, irgendwie so, so Trigger zu setzen, dass man sich mit ihr beschäftigt, auch wenn man gerade nicht scannen möchte. <lacht> und, und das wurde dann auf einmal irgendwie so eine, guck mal hier, Preisvergleich, Datenbank, sonst was. App. Und ich dachte, ey, ja, Spackos, ich wollte nur, ja, dass ihr diese 3KB für mich auslest. Und er <lacht> sagte, das ist ein Link, soll ich es in, in Safari aufmachen oder soll ich dir kopieren? Ja, <lacht> ja ist, ist schon nicht leicht. <lacht> ja.
0: So, jetzt machen wir noch den Dreh zu RFID-Tags, weil... QR-Codes und RFID-Tags haben eigentlich recht viel gemeinsam. Weil so ein QR-Code ist komplett passiv. Der ist ja einfach nur mhm. irgendwo aufgedruckt und der mhm. kann aktiv gar nichts tun, außer das Licht reflektieren. Und er hat einfach eine fest eingebaute Information. Und zwar das, was in, dieser, in diesem QR-Code grafisch um die 3 Kilobyte abgelegt ist. Mhm. Ein RFID-Tag macht eigentlich genau das Gleiche. Er hat eine fest einkodierte Information, die ändert sich auch nicht. Wenn es ne, Wir reden jetzt mal über passive RFID-Tags. Und er kann selber auch gar nichts tun. Das heißt, nur der Tag ist genauso sinnlos wie ein QR-Code sinnlos ist, mhm. sondern nur durch ein Lesegerät, was beim QR-Code eben das, Kam- das Bild ähm, aufnimmt und die Information extrahieren kann. Und bei einem RFID-Tag ist es der aktive Leser, der dafür sorgt, dass das Gerät weiß nicht, Spannung, ich weiß nicht genau, Strom kriegt, äh, weil du in der Nähe bist und darüber sein Signal dir senden kann. Ne? Und in der Logik sind beide eigentlich sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Lassen sich ja in, in, in vielen Belangen eigentlich auch gleich verwenden. Ne? Das ist genau. also der, der, der Austauschmechanismus ist in, im Abstrakten eigentlich genau der gleiche.
2: Ja, ganz genau.
1: Lass ja. mich doch mal gucken, wer du bist. Ah, du bist die 7750. ja.
2: Genau. Ja,
0: vielleicht haben wir auch, vielleicht ist die Zeit von rfid Tech Implantieren in die Hand einfach vorbei. Und einfach äh, t- tätowieren. Ja, genau. Es kommt die Zeit, wo du dir das Ding auftätowierst. Ne?
1: Ja. Oh, Muss irgendwie ja.
0: an der Stelle sein, wo es dir niemand abfotografieren kann. Das ist ja die Logik vom RFID-Tag. Der gibt nur seine Identität preis, wenn du sehr nah dran gehst. So Abstand von einem Zentimeter. Mm. Ähm, da sind QR-Codes ein bisschen freigiebiger. Das müssten wir dann lösen, nicht? Irgendeine versteckte Stelle, so in der Kniekehle oder so.
1: Oh Gott. Ja, so, so UV-reaktive äh, Tinte nehmen und dann ja. noch das Schwarzlicht. Ja, okay, dann kommen wir doch noch in die Dystopie. Ähm, <lacht> dann lieber zum Schluss noch mal ein bisschen retro. Und der letzte Sensor, den ich mir ausgesucht habe... Den braucht eigentlich keiner mehr, zumindest Mhm. nur nur noch wenige. Und zwar ist das ein VU-Meter.
0: Oh, jetzt jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Ein VU-Meter, das kennst du, und das ist ein ein Volume-Unit-Meter. Das Mhm. ist also eine Aussteuerungsanzeige für Tonsignale. Und wenn du mal alte Audiogeräte gesehen hast oder mal irgendwo wo was, wo, wo noch aufgenommen wird, das sind diese, diese kleinen rechteckigen Fensterchen, wo so eine kleine Nadel über eine Skala mhm. schwingt, und zwar im Takt der Musik fast. Ja, oh toll. Ja. Mhm. Und w- warum habe ich mir das ausgesucht? Ich finde die faszinierend und dann habe ich also darüber nachgedacht, warum um Gottes Willen ich das faszinierend finde. Also das, äh, Ich habe auch verlinkt ein, ein Video von ähm, einem YouTuber, von dem ich glaube ich auch schon mal gesprochen hat, ein Engländer, äh, dessen dessen Handel ist wie TechMone. Mhm. und der hat eine ganze Folge darüber gemacht äh, über verschiedene Geräte, also re- Retro-Audiotechnik wo da verschiedene Arten von quasi Lautstärkeanzeigen eingebaut sind. Mhm. Ursprünglich in, in den Bell Labs gebaut, um einfach das Signal, die Signalstärke auszusteuern in der Tonübertragung. So. Das heißt,
0: man konnte schauen, wie stark ist der Pegel gerade?
1: Genau. Und zwar, also mechanisch waren diese Geräte ja zuerst so gebaut, dass das auch nicht direkt in, in Echtzeit äh, immer genau den Pegel, der anzeigt, sondern eine gewisse Trägheit hat. Ja, das heißt, so, so, einen, so einen mechanischen gleitenden Durchschnitt, äh, der anzeigt. Aha. Da gibt es auch noch Regeln ja. zu, soll irgendwie von 0 bis 99 Prozent Ausschlag in 300 Millisekunden kommen und zurück genauso. Ja. Und wenn man diese Dinger betrachtet beim, beim Musik hören, dann merkt man das auch. Ja? Die, sind, die sind immer dran. Am, am Takt und an der Musik, ähm, die sind aber nicht exakt präzise drin. Mhm. Ja, das heißt, also, wenn es einen kurzen Peak gibt, ähm, dann schwingt das Ding zwar aus, aber eben in gedämpfter Fassung. Also, mhm. ja, wie gesagt, Sie so, so. ich überlegt habe, warum ich das so faszinierend fand, ich glaube tatsächlich, das ist dieser, dieser Einklang zwischen dem akustischen Signal und dem visuellen. Mhm. Ja, also, da, da passiert jetzt was gerade synchron und das ist jetzt meine totale laienpsychologeninterpretation interpretation Ich glaube, das finden Menschen gut, wenn, wenn Sachen <lacht> irgendwie im Einklang sind.
0: <lacht> total cool. Und gibt es sowas heute noch? Also kann ich mir das auf Amazon kaufen mit USB-Anschluss oder ähnlichem?
1: Ja klar. Also du kannst äh, dir solche Sachen mit LEDs, äh, die dann so, also Spectrum Analyzer, das ist so eine Variante davon, die sagen, mhm. ich mache nicht nur den, das Signal das äh, insgesamt, sondern ich sage dir über den Frequenzgang verteilt, ähm, wie hoch ist der Pegel gerade. Das sind dann diese Dinger, die so aussehen wie so wie so Wellen ähm, auf mhm. ähm, Wenn das digitale Anzeigen sind, dann zeigen sie dir ganz oft auch ähm, quasi den, den Peak der letzten x Sekunden dann bleibt quasi ja. der oberste oh, Kamm der Welle für einen Moment stehen und, und fällt dann wieder runter.
0: Ah, oh, wunderschön. In, in Autoanlagen, nicht? War das häufig?
1: Ja, absolut. Und in Winamp. Ähm, ah, dem, ja. Winamp. Dem MP3-Player, der, 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 der Anfänge. Und ich gucke äh, tatsächlich gerade, während ich aufnehme, auf äh, so ein Ding, auf so eine digitale Anzeige, mhm. die hier das Mikrofonsignal aussteuert. Ähm, mhm. Und äh, wenn ich unseren Podcast zusammenmische, dann gucke ich tatsächlich da drauf und ähm, versuche dann damit die Signalstärken also zu, zu normalisieren oder also, ja, anzugleichen, auf gut Deutsch, äh, mm-hmm. zwischen uns mm-hmm. beiden. Und das, da hat sich dann ein, ein Messwert etabliert und zwar die Loudness Units Relative to Full Scale, LUFS. So. Und äh, null Luft ist dann quasi äh, volles digitales Signal, ja, also Prozent mhm. an. Äh, mhm. Sprich, es tippt, es, es ja, dann ist alles schon schrecklich. Also weil, es dann eben quasi also das Signal abbricht. Ne? Du kannst dann nicht mehr zwischen Hoch und Tief unterscheiden, ist einfach alles mhm. voll. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist der empfohlene Re- Richtwert für Podcasts minus 18 Lufts. <lacht> So. Also und das, finde ich, ist das zweite ja. Stück Unnitzes Wissen, das ich heute allen und Hörern präsentieren kann. Erstens, Super Mario, 40 KB auf der Kartusche. Unglaublich toll, geil. Toll. Und das zweite, wenn man einen Podcast ordentlich aussteuern möchte, dann doch bitte die Lautstärke normalisiert auf minus 18 Lufts. Total toll. Und
0: mit mit Winamp hast du mich gerade komplett in die Vergangenheit gebeamt. <lacht> ich träume gerade von alter Software. Wir machen mal eine Folge über, über alte Software. Ich würde vorschlagen WinAmp, ICQ, mm. Nero Burning. <lacht> oh, hör auf. <lacht> was könnte ACDC? Was das hat Grafikprogramm? ACDC? Das Grafikprogramm. Kennst du nicht? Das war so ein tolles Grafikprogramm, wo man schnell... Durch viele, das hat eigentlich nur so Thumbnails vor allem generiert, damit du schnell durchflippen konntest.
1: Ne, ich hatte, ich hatte Penshop Pro, der wir das Ah.
0: Heißt.
1: Das ist natürlich ah. toll. Ja. Oh, und, und dann müssen wir auch irgendwie so einen, oh, ähm, der, der HTML-Editor?
0: HTML, ah, Phase 5.
1: ne, ne, nee, 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 nee. Ach, Das ist von, von einem deutschen Autor. ich, also ich glaube, der hieß wirklich der HTML-Editor. <lacht> Ich mir bloß den Namen von dem Typen vergessen. (lacht) Aber ich, ich weiß einen ehemaligen Klassenkameraden, mit dem ich zusammen nämlich auch in diesem Editor erste Webseiten gebaut habe. Wenn wenn ich ihn nicht finde, dann, dann, dann frage ich den. Toll. Ähm, Ja. Okay. (lacht) Dann,
0: dann, wir machen direkt weiter. Hier, nächste Folge.
1: Nein. Wir, wir machen das aber tatsächlich, ähm, wir merken uns das, also ähm, oh, ey, also diese, diese cd Brenngeschichte geschichte jedenfalls als letztes, weil ich schlechte Laune, wenn ich ja?
0: denke. Oh ja, Nero-Burning und Clone-CD und sowas. Der ja,
1: oh, oh, Clone-CD, ja, 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 okay. Also ich, ich sehe schon, wir haben eine es neue Folge. Das war
0: wirklich ein richtiger Pain, immer
1: CDs zu brennen. Total. <lacht> <lacht> ja, toll. Ja. Alles klar. So, das war jetzt genug Teaser für eine kommende Folge mit, äh, <lacht> mit Programmen, die keiner mehr brauchen, <lacht> Kennst du
0: Biershare? Biershare? Ja, nee. das war so ein, so ein File-Sharing mit so einem Bären.
1: <lacht> naja, wir reden dann andermal drüber. Wir reden andermal drüber. So Toll. So Long. Folge 17 ist im Kasten. Tsl.fm slash 17 für die Shownotes. Liebe Grüße und ciao, ciao. Tschüss. Ihr fahren few Florian. Oh ja, ja, ja. Ihr von oh ja? Ne? <lacht> Alles klar, bis dann. Tschüss.
2: Ciao.